0: Schön, dass du dran bleibst. Weiter geht's. Stichwort Digitalisierung. Da habt ihr euch ja auch neu strukturiert, neu aufgestellt und nach vorne gebracht. Im Ruhrgebiet sagt man, ey, nach vorne gebracht. <lacht> du hast schon angedeutet, dass das möglicherweise nicht ganz leicht ist. Wie schwer ist euch da so ein Shift gefallen und wie hat sich das verändert? Also der Shift, der geht noch
1: vonstatten. mittendrin. drin. Ja, weil wir halt, ähm, weil, wir, weil wir im Moment genau das, was was auch den Autohandel prägt, es gibt nicht nur digital und, oder nur analog. Also klar kann man das entscheiden für sich, aber ähm, bei uns gibt es erstmal noch beides. Ne? Wir haben eine große Außenorganisation mit vielen Menschen, aber wir sehen gerade, dass der Markt. Und dass die Vertriebsmodelle, die Art, Autos zu kaufen, die Art, Autos zu besitzen, wenn überhaupt, dass sich das ändert. Und das ist, das ist jetzt erstmal das Umfeld, in dem wir uns bewegen. So, und das Erste, was passieren muss, ist ein Verständnis davon zu bekommen, dass das passiert, dass mhm. du es nicht verhindern kannst. Mhm. Und das Wichtigste ist nicht die Fragestellung, wird es digital oder was, was digitalisieren wir, sondern, ich glaube, ich hatte das vorhin schon mal kurz gesagt, die Frage ist, wie verändert sich unsere Gesellschaft, wie verändert sich die Art, wie ich ein Auto besitzen möchte, wie, wie ich das kaufe, wie ich das lease. Und mhm. ähm, da tut sich halt gerade unglaublich viel. Wir sehen viele neue Geschäftsmodelle, wir sehen den Hersteller, der, der in das Thema Direktvertrieb geht, ähm, wir, sehen, wir sehen, dass die Börsen sich nochmal anders aufstellen, die mobile DEs, ähm, es, wir sehen neue Börsen. Und für mich stellt sich da die Frage, weil ich ja genau in diesem, in diesem Beritt unterwegs bin, wie wollen die Kunden, der Endkunde, der sich jetzt quasi auf neuem Wege sein Auto beschafft, wie soll die Zulassung funktionieren? Und das ist eine Fragestellung, mit der fängst du an. Und wenn du die zumindest bis zu einem gewissen Grad beantwortet hast, dann fängst du an, dein Unternehmen dahingehend zu neu aufzustellen. Und an manchen Stellen fällt uns das ein bisschen leichter. Das heißt, der DRD, der immer schon ähm, flexibel digital gearbeitet hat, weil Softwareentwicklung einfach schon, auch schon vor 10, 15 Jahren, das, den Begriff agiles Managen oder agile Projekte beinhaltet hat, ähm, da geht das leichter. Mhm dass wir jetzt schneller reagieren müssen auf, auf Marktentwicklungen. Und ich sage mal, in unseren traditionellen Geschäftsbereichen, wo es darum ging, eine erfolgreiche Filial- Organisation zu führen, zu managen, da fällt es manchmal einfach ein bisschen schwerer, ähm, weil da die Entwicklungs- und Veränderungszyklen einfach, wenn sie denn überhaupt schon da waren, ich meine ganz ehrlich, wir leben mit einem Zulassungswesen, äh, das in seiner Gesetzgebung seit ungefähr 1957 oder 1955, <lacht> ich weiß gar nicht, wann, wann äh, das damalige Straßenverkehrsgesetz so entwickelt wurde, aber wir arbeiten in Strukturen, äh, die tatsächlich schon so alt sind Wahnsinn. und die Erfolgsmodelle, die eine Filiale Prägestellenstruktur erfolgreich machen, das hat meine Oma 1957 schon erkannt, dass es nämlich um die beste Lage zur Zulassungsstelle geht, die, die, die dir wiederum die meisten Kunden reinspült. Genau. Und das ist heute noch so. so also, und und, und dieser Organ, diesem Organisationsteil auch klar zu machen, dass wir uns verändern müssen, ist schwieriger als demjenigen, der quasi tagtäglich schon mit diesen neuen Themen zu tun hat. Und dann kommen natürlich auch Kunden dazu, mit denen wir arbeiten, beispielsweise ein Auto 1, ein Vehikulum, ein Instamotion, die uns auch wieder anders fordern als Organisation, weil die, weil das sind ganz junge, dynamische, agile Organisationen, die extrem schnell in ihrer Entwicklung sind. Ganz schnell denken, ganz schnell sich Kundenanforderungen anpassen und das wiederum geben sie an ihre Dienstleister und ihre Partner weiter und einer davon sind wir und das triggert uns extrem und ich bin total froh drüber, ähm, auch wenn es äh, häufig so ein, so, so ein Stresstest für die Organisation ist, aber das zwingt uns dazu, uns ähnlich zu entwickeln und so mhm. aufzustellen, dass wir genau diese Kundenanforderungen mhm. am Ende auch erfüllen können und mhm. ich finde das und es ist wie so ein Fitnesscenter für ein Unternehmen, also, so ein bisschen. Agilität, weil du, das Weil du trainierst dich, ne? das, du musst das mhm. trainieren. Natürlich musst du dir auch die Strukturen dafür schaffen. Rein hierarchische Strukturen, mhm. die, die früher uns zum Erfolg geführt haben, wo der Chef, der Vatern, sagte, so und hier geht's lang funktioniert, wird so nicht mehr funktionieren. Du brauchst Menschen, die mitdenken, du musst den Menschen dafür Freiräume schaffen, mhm. du musst interdisziplinär arbeiten, du musst die Fachbereiche anders zusammenstecken mhm. und das lernen wir jetzt gerade und ähm, das macht unglaublich viel Spaß und ich glaube aber, dass wir da auf einem guten Weg sind, weil wir verstanden haben, mhm. dass es so mhm. ist. Wir versuchen, mein Bruder und ich versuchen nicht, an, an Althergebrachtem auf Teufel komm raus festzuhalten. Doch, wenn es gut ist, kann man da auch fest, also wir sind auch nicht diejenigen, die sagen, es ist, es ist alt und deswegen ist es schlecht, mhm. sondern wir sind diejenigen, die sagen, okay, lass uns das mal hochheben, den Stein, lass mal gucken, was drunter ist, lass, lass ihn mal von vorne, hinten, oben, unten und wenn er noch gut ist, dann legen wir ihn wieder an die gleiche Stelle zurück. Genau. Wenn er aber schlecht ist, dann wird mhm.
0: er geschliffen mhm. äh, oder kommt weg. Mhm.
1: Das ist das, was passiert und das ist toll.
0: Im, Im Vorgespräch sagtest du ja auch schon, dass jetzt euer Business, auf der einen Seite ähm, ist es digitalisiert worden gerade. Also man kann digital Autos zulassen. Ähm, auf der anderen Seite muss immer noch physisch der Fahrzeugbrief dorthin zur Zulassung. Sprich, du hast immer noch einen analogen Prozess. Also ist euer euer Modell gerade äh, auf, äh, auf zwei Gleise mit einem Zug unterwegs, mit einem Ziel. Also ähm, man kann voll digital im
1: Moment einen Geschäftsvorfall durchführen. Und das ist die äh, Ummeldung. Also das heißt, mhm. äh, jemand kauft ein Fahrzeug, auch nur für Private im Übrigen, also ah, okay. nur für natürliche Personen. Das gibt es noch nicht für gewerbliche, sondern nur für natürliche, lieber Autohandel. Ne? Also was der Scheuer da erzählt, das ist nicht ganz richtig, denn es funktioniert im Moment nur für natürliche Personen, also für den Privaten. Und voll digital ist auch nur, wenn du quasi Verkäufer an, an Käufer verkauft. Und der Käufer und der Verkäufer sind sich darüber einig, dass der, dass der eine das Kennzeichen aufgibt und der andere das Kennzeichen dann haben will. Dann okay. kannst du eins eins einen übernehmen. voll digitalen Prozess, der dann aber auch quasi dadurch sozusagen unterbrochen ist, dass dann nochmal die Dokumente zugeschickt werden müssen. Aber mhm. das. Das funktioniert. Neuzulassungen funktionieren bedingt, weil am Ende handelt es sich um, um, um digitales Antrags, digitale Antragsstrecke. Das soll alles noch anders werden. Aber am Ende ist es alles noch lokal. Das heißt, es landet tatsächlich wieder bei einem Bearbeiter an vielen Stellen in der, in der Zulassungsstelle. Im Übrigen, auch um damit mal aufzuräumen, zum 1.10. waren überhaupt erst 30 Prozent der deutschen Zulassungsstellen in der Lage, diesen, diesen Prozess anzubieten. Der Rest äh, ist noch in der Nacharbeit, muss auch seine Hausaufgaben machen. Sind noch in der Schulung. <lacht> ja, und ähm, äh, le letztlich, ähm, wenn man da mal so reinpiekst sind auch nicht alle wirklich überzeugt davon. Okay das ist für uns eine spannende Zeit, das gebe ich zu. Und ähm, ja, klar kann ich verstehen, dass sich alle auf eine voll digitale Zulassung freuen, ähm, weil dann kannst du Dienstleister, ähm, also hast du den Kostenblock Dienstleister nicht mehr. Das funktioniert jetzt noch nicht. Mhm. Und ähm, was uns ausmacht, ist, die, wie du es eben gerade so, schon so schön gesagt hast, eine Kombination aus, du hast die Vorteile, die, die, die so weitestgehend ein digitaler Prozess, so ist denn funktioniert, nämlich mit einer Transparenz, wir haben Dokumentenmanagement äh, dahinter, wo du alle Dokumente aller deutschen Zulassungsstellen hast, du, da hast du Zugriff drauf, du hast alles, alles auf einen Blick, kannst Auswertungsmöglichkeiten, aber an dem Punkt, wo du tatsächlich noch mit einem Dokument auf dem Amt musst, da nützt uns dann wieder unsere flächendeckende Organisation. Du beauftragst uns vollkommen digital mhm. und hast dann aber, hast dann aber da eine, eine Organisation dahinter, die tatsächlich den analogen Teil, der bisher noch mhm. nicht abgebildet wird, digital. Den wir abbilden
0: können. Das ist für uns eine spannende Zeit gerade. Ja, bei so in der Startup-Welt könnte man auch sagen, ein sehr interessanter Business Case. <lacht> also, weil mit, eurer, mit euren lokalen Filialen das ist natürlich super. Ne? Da. Ja,
1: also, was, was natürlich jetzt auch total spannend ist, das. Das kriegst du so schnell auch nicht, also da helfen uns jetzt gerade zwei Dinge, nämlich, dass wir zum einen eine digitale Komponente haben, die, die wir mit dem DRD seit 1998 aufbauen mhm. und dass wir ein flächendeckendes äh, Filialnetz und Zulassungs- und service -Netz haben, mhm. das wir seit 1974, äh, seit mein Vater eingestiegen ist, aufgebaut haben, das ist auch etwas, ähm, das, das kopierst du nicht morgen mal. Mhm. Aber jetzt kommt eins, jetzt brauchst du auch Mindset. Jetzt brauchst du das Verständnis davon, dass du die Dinge und wie du die miteinander verbindest. Und ähm, mhm. dazu gehört auch, dass, dass man versucht zu verstehen, wo geht es hin, was sind die Bedürfnisse, sowohl, also der, der, der Kundengruppen des Autohauses, aber auch der Kunden, die dahinter stecken, nämlich mhm. die des Endkunden. Was will der eigentlich? Und mhm. äh, da haben wir mal festgestellt, was der Endkunde eigentlich will, ist, der will sich ein Auto auswählen. Und dann will er losfahren. Mhm. Alles, was dazwischen ist, ist eigentlich eher Huddle. Ob eine Finanzierung oder eine Versicherung oder am äh, schlimmsten Zulassung. Um äh, Gottes Willen, yeah. lass mich mit... Zu Aber das ist es. Und das Verständnis, das mhm. ist nicht ganz unwichtig. Weil du jetzt wieder überlegst, okay, wie kann ich quasi das, was ich habe bei mir als Pfund so zusammensetzen,
0: dass es quasi diesem, diesem Wunsch dann wiederum entspricht. Mhm. Kunden wollen, also, es, ist, es zielt ja ganz viel auf Komfort und Convenience ab, Absolut. was da gerade passiert. Und wenn man da Lösungen schaffen kann, dem digitalen Wege, weil es im Moment der einfachste Weg ist, dort äh, solche Prozesse auch zu ändern, ist natürlich dann äh, genial. Und da ist natürlich für dich, als wenn man jetzt so, da ist ein Unternehmen, das hat so und so viele Mitarbeiter, macht so einen Umsatz und da bist du Geschäftsführer. Das ist erstmal so ein bisschen klinisch beschrieben. Sehr nüchtern. Ja, was du gerade ausgeführt hast, ist ja kreativ, konzeptionell, agil, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt bei dir. Und gestaltend. Und da hast du ja jetzt da dein, die sogenannte tolle Toolbox. <lacht> den Begriff einfach, einfach <lacht> ganz toll. <lacht> kannst deine Toolbox yeah. holen und dann kannst du ne, die Werkzeuge nehmen und äh, kreativ da losrennen. Fantastisch. Ja, und du musst Lust auf den Markt haben, ne? Also du musst Lust haben. Also
1: das kommt nicht, das, kommt, das ereilt einen nicht, wenn man im stillen Kämmerlein sitzt, sondern das, das kriegst du nur und das verstehst du nur, wenn du einfach viel draußen bist, viel dich mit deinen Kunden unterhältst und äh, mhm. das ist halt, da muss ich sagen, das ist etwas, das fällt mir überhaupt nicht schwer. Also mhm. das ist etwas, das ist für mich quasi das Geschenk meiner Aufgabe, ähm, dass ich genau das machen darf
0: und äh, das hilft enorm. Merkt man, dass du am richtigen Platz bist?
1: Ja, ganz feine Sache. Dass, du, lass uns das mal, wir hatten vorhin im Vorgespräch <lacht> drüber Jahren gesprochen, wieder, ne? lass uns in zehn Jahren mal zurückblicken und, und zurückschauen und, und gucken, ob das, mm. ob das gut oder ob das schlecht war, mm. aber ähm, im, im Hier und Jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, genau. äh, also heißt es tatsächlich erstmal machen.
0: Genau. Rausgehen, mit Kunden sprechen, du bist aber auch rausgegangen, hatten wir vorhin äh, darüber gesprochen, du warst letztes Jahr in San Francisco im Silicon Valley unterwegs mit dem Autohaus und hast dir Inspiration geholt, du warst dieses Jahr in Tel Aviv mit äh, Frank Levi und seiner Gruppe unterwegs, habt euch die ich sag mal Startup Welt die, Kontext Digitalisierung Mobilität angeschaut und da hast du vorhin auch gesagt, dass danach bei dir äh, was in Bewegung geraten ist.
1: Ja, was was mich sowohl äh, in den USA im Silicon Valley als auch in Tel Aviv wirklich faszinierter ist die Mentalität die als die Grundlage ist nämlich in Toyota war es gab es ja mal so nichts ist unmöglich und das ist aber das ist die genau genau aber das ist genau diese Einstellung die diese Menschen haben per se ist erstmal nichts unmöglich und und gibt ja diesen Spruch alle haben gesagt dass es nicht geht dann kam einer der es nicht wusste und hat es einfach gemacht und hört sich bescheuert an ne Voll die start aber, aber genau diese Mentalität kriegst du da mit und, und atmest das da ein. Und das ist so faszinierend. Dass ich will jetzt nicht auf Deutschland rumhacken. Ich liebe es in unserem deutschen Autohandel. Ich, ich liebe, liebe es hier. Mhm. Aber was wir Deutschen besonders gut können, ist immer zu erklären, warum etwas nicht geht. Und warum etwas immer schon so war. Und genau damit, das wirst du in Amerika oder wirst du im Silicon Valley, in Amerika vielleicht schon, aber nicht im Silicon Valley, und noch nicht in Tel Aviv antreffen, weil die stellen sich immer die Frage, wie kriege ich etwas hin? Ich habe eine, eine Problemstellung, ich habe ein Kundenthema, ich möchte etwas besser machen, wie kriege ich das hin? Da stelle ich mir nicht die Frage, wo es überall Gesetze gibt, vielleicht schon, wo steht, dass sowas nicht geht, sondern da sage ich, alles klar, jetzt gucke ich erstmal, wie das funktioniert und die Gesetze werden danach angepasst oder mhm. die Richtlinien, was auch immer. Immer. Und das ist eine Inspiration, die habe ich, hab ich verinnerlicht und werde, auch, werde da auch weiter mir sozusagen diese Inspirationsinjektion holen. Ich bin und schon dieses, ganz neidisch. Dieses Jahr wieder mhm. mit in Silicon Valley fahren und, und wir haben ja auch eine Brücke sozusagen nach Tel Aviv gebaut, indem wir uns da an einem kleinen Startup-Fonds beteiligt haben. Einfach um diesen diesen Kontakt dahin nicht zu verlieren, um weiterhin sozusagen ja. äh, wirklich diesen Spirit mhm. auch in unser Blut mhm. äh, pumpen zu können. Das, ich finde, das ist die wichtigste Grundlage, weil wenn du erstmal mit der Mentalität an Themen rangehst, Lösungen finden sich dann. Mhm. So, Aber du musst erstmal den Mut, die Lust, ja. die Neugier haben, es in Frage zu stellen mhm. und
0: anzugehen. Ich war im letzten Jahr im Silicon Valley mit dem Frank Levy und ich erinnere mich an einen, so einen Besuch bei so einem Start-up und die haben uns erklärt, was die da machen und wir waren so 20, 30 Leute und ich, dass da nicht alle irgendwann einem gewissen Punkt, wo die die Idee präsentiert haben, was die da machen, also nicht machen werden, sondern machen. Mhm. Ähm, die ähm, Zendrive hießen die, glaube ich, die machen, mhm. die identifizieren die Kfz-Bewegungen anhand der Sensorik deines Smartphones sprich, äh, darüber kannst du versichern, das heißt, die wissen, wie viele Kilometer du mit deinem Fahrzeug fährst, was passiert bei Unfällen, bla 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 und das haben die uns so erklärt und das war erstmal so ein bisschen kryptisch und da, das nicht alle aufgezeigt haben mit einem Aber, mhm. war echt alles, das sind wir nicht zu gekommen, weil der sagte, ja, das machen wir schon und wir haben schon eine Quadrillion Milliarden Kilometer damit getrackt und ausgewertet. Ah, okay, ist gar keine Idee. Mhm, die machen das schon. Okay, wir können uns das so gerade eben vorstellen, wie das funktioniert, weil ein Smartphone hat ja überhaupt nichts mit dem Auto zu tun. Ja, aber da sind ja Sensoren drin. Hm, könnte irgendwie funktionieren. Wie viele Kilometer habt ihr aufgezeichnet schon? Wie viele Kunden habt ihr? Ach, gibt's ja, gibt's ja gar nicht. Die machen es einfach. Aber ist das Bam. nicht
1: inspirierend? Ja. So, und... und ja, natürlich haben wir eine tolle Startup-Szene in Deutschland. Also die, die, da kommt die, auch eine Menge man, die, Genau, genau, und das das muss gefördert werden. Ich, ähm, ich empfinde es manchmal, also das finde ich eher verwunderlich, dass wir in der in der deutschen deutschen Bürokratie mit all den Hemmnissen, dass das wir da also machen. das ist vielleicht sogar die größere die größere Leistung in Deutschland ein Startup ja. und den Mut zu haben, ähm, vielleicht als in diesen Ländern, wo das quasi Teil der DNA ist, äh, auszuprobieren, neu zu starten. Was mich da auch fasziniert hat, Scheitern ist da eher ein Qualitätsmerkmal. Also mhm. äh, uns wurde da in der Außenhandelskammer erzählt, ähm, die Gründer, die, die schon mal gescheitert sind, haben es häufig leichter, einen Kredit bei der Bank zu bekommen, weil die Bank sagt, guck mal, der weiß, wie man aufsteht, der hat schon hat das schon mal <lacht> probiert, der hat schon mal ein paar Fehler gemacht, die mhm. macht er jetzt nicht wieder. Mhm. Also ähm, auch eine einfach da auch an der Stelle so äh, Fehlerkultur, äh, die Kultur des Scheiterns und des Wiederaufstehens mhm. hat mich einfach fasziniert und das brauchen wir und das ist, äh, ja das, äh, das mhm. hat mich echt fasziniert und
0: mhm. Bei solchen Themen sollte man nicht mehr in den Rückspiegel gucken, deswegen machen wir jetzt das Fernlicht an und gucken nach vorne Es <lacht> <lacht> ist eine, eine relativ allgemeine Frage ähm, Wie nimmst du den, den, den Wandel in der Automobilbranche wahr? der da im Gange ist und ähm, ja, was damit gemeint ist, so sich die, die verändernde Mobilität der Gesellschaft und die Veränderung für den Autohandel. Ist jetzt nicht 100% genau dein Business, aber du kennst dich ja nun mal auch extrem gut aus. Was naja, am, Ende, am Ende
1: schon, weil ich mir ja auch die Frage stelle, wie werden Fahrzeuge äh, künftig vertrieben, besessen, mhm. Mhm. genutzt? Weil für mich ja immer die Frage stellt, wie kriege ich dann meine, mein, meinen Zulassungsbaustein mhm. damit rein? Wer werden die Pläne sein, also beobachte ich das schon sehr genau, was da passiert. Ich weiß nicht ob dem einen oder anderen das, das äh, bewusst war. Wir haben uns äh, auch an, an, an Start-ups äh, beteiligt, mhm. äh, an Fair, in den USA oder auch an CarWow, mhm. äh, weil uns das sehr interessiert, was da passiert. Im Moment ist es, glaube ich, noch extrem schwer einzuschätzen, weil wir uns in einer Phase finden, wo extrem viel auch ausprobiert wird. Sowohl was Mobilität angeht, also Carsharing, äh, Elektromobilität, autonomes Fahren, äh, die unterschiedlichen Arten, ob ich ein Abo-Modell für ein Auto habe, ob ich es lease, ob ich es miete, Kurzzeitmiete. Das ist extrem schwer jetzt zu sagen, was es davon werden wird. Also die Herausforderung für den deutschen Autohandel ist. Und ich, ähm, ich kann immer nur wiederholen und betonen, dass ich sehr an den deutschen Autohandel glaube, ähm, weil er etwas hat und etwas kann, was ihm für mich eine wesentliche Daseinsberechtigung gibt. Er ist extrem nah an den Kunden, er kennt seine Kunden, er hat die lokale Nähe. Und das muss er ausbauen und verstärken. Und ähm, das bedeutet in dem Fall nicht nur, dass er den Kunden immer bei sich direkt begrüßen können muss, das bedeutet auch, dass er dem Kunden die Möglichkeit gibt, auf unterschiedlichsten Wegen Kontakt aufzunehmen, sich Informationen zu besorgen und, und, und. Die Herausforderung des Autohandels wird es sein, möglichst breit den Kundenbedürfnissen entgegenzutreten und das ist halt nicht nur digital, das ist aber auch digital. Das heißt mhm. aber auch, dass ich meine internen Prozesse digitalisiere und nicht nur die beste Online-Plattform äh, nach vorne stelle, sondern dass das auch bedeutet, dass das äh, digital nicht in dem Moment aufhört, äh, wo der Kunde quasi bei mir im Autohaus mit seinen Daten landet, sondern dass auch da dran mhm. weitergebaut wird. Ich glaube, da wird sich eine Menge tun müssen. Es geht um das Thema Komplexitätsreduktion. Mhm. Die deutschen Hersteller haben es halt sehr gut verstanden, ich weiß nicht, eine Million unterschiedliche Fahrzeugkonfigurationsmöglichkeiten zu schaffen. Da wird es eine Notwendigkeit geben, dem Kunden in dieser Komplexität auszuhelfen. Lieber Autohandel, herzlich willkommen. Das ist dein Thema. Das mhm. kannst du digital tun, mhm. das kannst du aber auch analog tun, indem du tolle Verkäufer zur Verfügung stellst, die dem Kunden da aus der in der Komplexität Meit helfen. helfen. Absolut. Wenn ich mit dem Autohandel spreche, ist es, ist es mir immer, immer ein Ansinnen auch zu sagen, sieh die neuen Geschäftsmodelle, die da am Horizont oder die jetzt schon Fuß fassen, die Vehikulums oder, oder äh, die Car dieser Welt, sieh die nicht als, als Angriff auf dein Geschäftsmodell, sondern überlege dir, was, was da drin, wie kann dir das helfen, dein Geschäft besser zu machen, was davon mm -hmm. hast du scheinbar auch nicht hinbekommen, weil du mhm. dich nämlich auf dein Kerngeschäft konzentriert hast, was auch vollkommen in Ordnung ist. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Du mhm. musst nicht alles können. Mhm. Du musst dann nur gucken, mit wem kannst du dich zusammentun, der vielleicht bestimmte mhm. Kenntnisse, bestimmte äh, Kompetenzen hat, die du nicht hast. Das ist ja. überhaupt nicht mhm. schlimm.
0: Ja, zusammentun, profitieren. Allianzen, gegenseitig. Allianzen, Allianzen, Allianzen bilden, ja. dadurch
1: Stärken Stärken du. sammeln. Man hat das Gefühl, die einzelnen Autohäuser glauben, dass sie alles nur alleine erkämpfen müssen und wenn, dann muss es irgendwie im Verbund mit, äh, mit, mit dem Hersteller sein und ich glaube der, 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 der Handel ist gut beraten, wenn er sich eine gewisse Autonomität mhm. vom Hersteller erschafft. Wir hatten vorhin auch mhm. im Vorgespräch mal mhm. über das Thema eigene Marke. Mhm. Der, der, warum hat der Handel der ein oder andere tut das schon? Ein Autokönig ist äh, mittlerweile eine bekannte Marke. Ja. Äh, dahinter stehen ganz viele Herstellermarken, aber es ist eine bekannte Marke. Mhm. Oder Dürkopp äh, mhm. in, in, in Braunschweig. Es mhm. gibt viele schöne Beispiele, äh, wo mittlerweile die Handels Marke tatsächlich schon die eigene Marke und mhm. das Kundenversprechen
0: beinhaltet. Mhm. Sowas zum Beispiel finde ich extrem wichtig, sich da aufzustellen. Mhm. Das ist eigentlich schon die, beantwortet mit so meine, meine nächste Frage, das ist eigentlich schon die Chance dabei, sich so aufzustellen. Ich habe noch das, das, den, das Stichwort Sorgen. Welche, welche Sorgen? Du hattest äh, vorhin ganz, ganz kurz äh, gestriffen, dass du auf einem Event warst, wo solche Startups dabei waren und äh, sich vorgestellt haben und einigen Gegenwind bekommen haben. Das ist natürlich dann so, hm. ja da wird es nicht als Chance wahrgenommen.
1: Ne? Genau, das Argument ist, ihr nehmt uns unsere Kunden weg und das eigentlich nur mit günstigeren Preisen. Das ist bestimmt an manchen Stellen richtig, weil natürlich diese Geschäftsmodelle für eine andere Transparenz sorgen, weil es weil weil, Vergleichsmodelle gibt das alleine reicht am Ende aber nicht aus. Ist ja auch klar. Nur das billigste Auto gekauft zu haben, ja, wer macht denn mir dann den Service? Äh, wer kümmert sich denn drum, wenn ich mal liegen bleibe? Zu wem gehe ich denn, äh, wenn ich wenn ich noch weitere Fragen äh, zu meinem Auto und zur Konfiguration oder sonst irgendwas habe? Das ist, da macht man sich's leicht. Also viele Geschäftsmodelle bedienen auch nur ein Segment, wohingegen der Autohandel relativ breit aufgestellt äh, sein kann. Aber ähm, wie gesagt, mein Petitum ist, guckt euch die Geschäftsmodelle an und fragt euch, wie sie das eigene, wie sie euer eigenes Geschäftsmodell befeuern können, indem man nämlich äh, in die Zusammenarbeit geht. Ich finde, ein Auto 1 macht das auch sehr schön, äh, sehr schön vor, indem er ja, es wurde erstmal geschimpft, die nehmen uns den Gebrauchtwagenmarkt mit, aber wenn man sich das jetzt mal anguckt, sortieren sie den Gebrauchtwagenmarkt neu und, und granularisieren ihn und, und, und filtern ihn schon mal, sodass ich als Autohändler gar nicht mehr das Risiko habe. Das Risiko liegt nämlich am Ende bei, bei, bei Auto1, weil wir kaufen dein Auto.de. Mhm. Und da sieht man sehr schön, äh, wie, wie das auch als Chance verstanden werden kann, wenn man jetzt da wieder Zugriff auf Gebrauchtfahrzeuge hat, die dann äh, aber, aber nicht jedes, jedes äh, Gebrauchtfahrzeug sozusagen kaufen muss mhm. und damit dann auch die, das Risiko der Weitervermarktung hat. Also das ist ganz, ganz wichtig, hm. dass man nicht per se sagt, äh, das, sind, das gefährdet mein Geschäftsmodell. Letztlich gefährdet vor allen Dingen eins das Geschäftsmodell, wenn der Kunde der Meinung ist, dass jemand anders etwas besser kann, was, was womit ich im Moment Geld verdiene. Denn nicht das Geschäftsmodell entscheidet, sondern der Kunde entscheidet ja letztlich, wie er bedient werden möchte, in welchem Prozess hm. er sich wohlfühlt, mit wem hm. er sich wohlfühlt.
0: Und ähm, das darf man nicht dabei vergessen. Das hat sich äh, verändert. Ja, vielen Dank soweit. Wir kommen jetzt zu dem Buzzword-Bingo, was äh, kein echtes Buzzword-Bingo ist, aber lustige, kurze Antworten erfordert, die oh. du äh, ja nicht... Äh, ähm, ich und kurze Antworten. Du und kurze Antworten. <lacht> und das sind ganz einfache Begriffe, die sind überhaupt nicht allgemein. Okay, na dann. Autohäuser. Überhaupt nicht allgemein. Ich fühle mich zu
1: Hause. Mein, mein Umfeld, Zukunft, Gegenwart, okay. Geschäftsmodell. Okay.
0: Autobesitz.
1: Eine mögliche, eine mögliche Form. Andere könnte sein Mobilitätsbaustein, Mieten, Leihen, Leasen, Sharen. Okay. Glück? Meine beiden Jungs und meine Familie. Ah, sehr schön. Erfolg? Hat nur der Tüchtige.
0: Okay. Kommen wir zu meinen äh, klassischen zwei Abschlussfragen. Ähm, da du ja erinnerst, Branche auch gut rumkommst, das Silicon Valley kennengelernt hast, nochmal bereisen darfst, Tel Aviv unterwegs war es schon. Was glaubst du ähm, erwartet die Autobranche in drei bis fünf Jahren für den Handel und den Hersteller? Also die Frage wird sein, ähm, wie sieht das Vertriebsmodell
1: von Fahrzeugen der Zukunft aus? Ähm, das ist das, was ich hauptsächlich beleuchte und da werden wir sehen, dass es noch weitere Geschäftsmodelle geben wird und dass sich dass herauskristallisieren muss, welche davon werden erfolgreich werden. Wir sehen aber jetzt schon, dass auch gesetzliche Entwicklungen dazu beitragen werden, dass, dass digitale Vertriebsmodelle immer leichter zu bespielen werden. Dass, ob es nun Banken sind, die Finanzierungs-, digitale Finanzierungsmodelle anbieten, ob es Versicherungen sind, die einen voll digitalen Prozess anbieten, der, der Weg wird quasi in, da reinführen. Mhm. Ähm, dass, dass dieser Bereich, wie auch immer das dann aussieht, ähm, hinzukommt. Und das, das hat mich neulich überrascht, äh, das war mir auch gar nicht so klar, dass du natürlich auch ein Auto, was du digital erwirbst, auch mit, einer, mit, mit, mit der Frist der gleichen Frist zurückgeben kannst, wie sie auch ansonsten im Onlinehandel möglich ist. Also da entstehen Modelle, die es immer leichter machen, immer risikofreier, tatsächlich digital ein Auto zu erwerben. Und das wird, das wird wachsen, dieses Thema. Die Menschen werden... Werden, werden sich dem zuwenden, weil eigentlich ihnen kein Risiko draus entsteht. Die Frage für den Autohandel ist, wie sieht ihr Anteil drin aus? Denn neben dem Verkauf ähm, wird das Thema Service, Begleitung, Betreuung dieser Kunden immer auch ein Thema bleiben. Das reicht halt nicht, ein Auto nur digital vertrieben zu haben, sondern dahinter steht noch ein weiterer Life, Lifecycle des Kunden und des Autos. Und den gilt es für den Autohandel zu finden, zu besetzen und zu betreuen. Der Hersteller wird natürlich weiter versuchen, Direktvertriebsmodelle zu entwickeln. Das ist verständlich, das ist nachvollziehbar, denn da geht es für ihn auch um, um Marge. Ich sag, der Kunde will nicht per se beim Hersteller kaufen, sondern der Kunde will den besten Kaufprozess und die beste Betreuung in diesem Kaufprozess haben. Und wer ihm das bietet, der gewinnt den Kunden in, der ist vorne. in dem Moment. So, mhm. jetzt Betreuungsbaustein reingenommen, hm, wird es für den Hersteller spannend. Mhm. Und dann muss man sich angucken. Aber da bin ich wirklich der falsche Ansprechpartner, weil ich mir tatsächlich mhm. eher die Vertriebsmodelle und mhm. die Vertriebsmodellentwicklung angucke, mhm. aber auch was das Thema Elektromobilität sozusagen mhm. ähm, mit dem Markt macht. Aber wir hatten auch in einem, im Vorgespräch darüber gesprochen, jetzt lass uns das doch nicht alles nur als negativ und als, ja, es ist ein Risiko, klar, mhm. weil, weil ich mich verändern muss, weil mhm. meine Werkstatt natürlich erstmal auf auf äh, äh, Verbrennermotoren ausgestattet sind. Aber das ist nicht per se das Ende aller Tage, sondern es bietet einfach wieder neue Chancen, schon. neue Geschäftsmöglichkeiten Möglichkeiten mhm. für Geschäftsmodelle mhm. für diejenigen, die es als solches begreifen und die Lust haben und die vielleicht auch ein bisschen ins
0: Risiko gehen wollen. Ganz genau. Jetzt die äh, Abschlussfrage, die muss ich ein bisschen eingrenzen, weil sonst äh, laufe ich nämlich Gefahr, dass du sagst, habe ich alles schon gemacht? Wann sitzt du das erste Mal in einem komplett autonomen Auto in wirklich freier Wildbahn und nicht auf einem kleinen, abgezirkelten Bereich in Hamburg? Weil Das habe ich vorhin gelernt. Gibt es hier? Dieses also, Heat? Oder so heißt
1: ja, das. es gibt es auf Sylt auch. Auf Sylt in, äh, fährt ein vollautonomer, so, so, so ein kleiner, so ein, so ein Transport, so ein Minibus. Okay. Den habe ich, hab ich neulich schon gesehen. Da war ich noch ah, okay. mit dem Fahrrad unterwegs. Vorbei Aber jetzt ein echtes, vollautonomes Auto habe ich, hab ich in ähm, Israel gelernt. Also es äh, gibt ja da die verschiedenen Stufen. Äh, wie heißt das? Feet off Hands-off, ja. Eyes-off, Mind-off, äh, keine Ahnung was mhm. noch off. Ich kenne die Level nur fünf. Äh, Genau. Und ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht sagen. Dass, was wir ja jetzt feststellen ist, dass sich Dinge exponentiell schnell entwickeln. Mhm. Also sobald wieder ein Entwicklungsschritt überschritten ist, eine mhm. Entwicklungsstufe, Kommt da äh, kommen die nächsten großen, ich, ich weiß es nicht. Hau mal einen raus. Ja, wahrscheinlich drin sitzen äh, und drin fahren wird wahrscheinlich in den nächsten drei, drei Jahren, vier Jahren, wirst du, wirst du, wirst du da schon, schon Modelle haben, mhm. wo, du, wo
0: du das machen kannst. Drei äh. Jahre, sagst du ganz grob. Ja, okay. äh,
1: Habe ich ja gesagt, dass da, weiß ich, da tue, ich, tue ich mich total schwer mit, okay. wobei ich auch da die, diese Entwicklung ultra spannend finde und auch vielleicht jetzt noch ein ganz kleines Anekdötchen. Ich werde immer gefragt, wann ist denn das Autoschild weg, weil das schön da reinpasst. Mhm, ja. ähm, und gibt es dann irgendwie digitale Autoschilder? Und ich habe die These aufgestellt, nee, ähm, das Autoschild, wie wir es heute kennen, wird nicht ersetzt werden von einem digitalen Autoschild mit LED-Display oder was auch immer, äh, diese äh, Digital-Ink-Technologie, sondern das Autoschild wird ersetzt von Fahrzeugen, die sich gegenseitig miteinander identifizieren. Denn man guckt sich dabei nicht das Autoschild als solches an, sondern warum brauche ich ein Autoschild? Weil ich eine Sichtidentifikation brauche. Ich muss schnell feststellen können, eine Verbindung zwischen dem Fahrzeug und dem Halter. Und mhm. das schafft im Moment das Autoschild, wie auch via Sichtidentifikation. Und das heißt, wenn es irgendwann das Thema Sichtidentifikation nicht mehr gibt weil sich Autos gegenseitig darüber informieren, wer sie sind mhm. und wo sie sind, mhm. dann braucht es auch keine Autoschilder mehr. Hm. Da ich und das hat ein bisschen was mit dem autonomen ja. Fahren zu tun und ja, wie schnell klar, sich das da entwickelt. Aber, total ähm, interessanter Aspekt
0: zum Schluss. Also habe ich auch noch nie darüber nachgedacht. Ähm, also Wir sind ja alle groß geworden mit einem Auto, wo hinten ein Kennzeichen drauf ist. Ne? Da, das mal aktiv zu hinterfragen, äh, stellt sich ja kaum. Und ähm, total guter Blickwinkel <lacht> noch. Dankeschön dafür. <lacht> Gerne. <lacht> ähm, ja, so, jetzt hat der Tim auch was gelernt. <lacht> das lernt wir, glaube ich, jedes damit, Mal, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber das ist jetzt wirklich so, ach, ja, vollkommen recht, das geht. Ne? Ähm, von daher sind wir auch, äh, muss ich sagen, ich bin mit meinem Latein am Ende für heute. <lacht> mit dir, ähm, Ja, Philipp, vielen lieben Dank, dass ich meinen Fragen da gestellt hast. war super interessant, ähm, so ein Insight aus dem Familien, sich wandelnden Familienunternehmen zu, zu bekommen. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
1: Liebe Tim, ich cool.
0: fand es grandios dabei sein zu dürfen. Immer wieder ein Fest. Bis dann. <lacht> okay. Ciao, und wir hören uns bald wieder. Tschüss.